0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Katrin Ude und an diesem Freitagabend blicken wir mal auf die Bilanz vom Ordnungsamt nach drei Monaten Corona-Schutzverordnung hier bei uns in der Stadt. Und wir sprechen mit zwei Kölnern, die beide ganz persönlich von der Corona-Krise betroffen sind. Und zwar mit Barisch. Ihm gehört ein Kiosk an der Kölner Uni und jetzt ist er wegen der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Und wir sprechen mit Laura. Sie ist zusammen mit einem Freund zu Fuß von Köln nach Berlin gelaufen. Sie arbeiten beide in der Live-Entertainment Branche und wollten mit ihrer Aktion darauf aufmerksam machen, dass man die Kulturbranche in der Corona-Krise nicht vergessen darf. Jetzt aber wie immer die wichtigsten Meldungen der Woche, heute mit Dominik Becker.
1: Hallo und guten Abend. Mit Stand heute, 15.30 Uhr, gibt es in Köln den 2597. bestätigten Coronavirus-Fall. 14 Personen befinden sich zurzeit noch in einem Krankenhaus in stationärer Quarantäne, vier liegen auf der Intensivstation. Aktuell sind noch 60 Kölnerinnen und Kölner am Coronavirus erkrankt. Das hat die Stadt Köln in ihrem täglichen Update mitgeteilt. Im Seniorenzentrum Rehl sind derzeit 14 Bewohner und Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne bzw isoliert untergebracht, sie wurden positiv auf Covid-19 getestet. Und jetzt die wichtigsten Meldungen in dieser Woche. Nach den Sommerferien hat die schulfreie Zeit auch für die Schüler bei uns in Köln ein Ende. Schulministerin Yvonne Gebauer kündigte am Dienstagnachmittag an, dass zum neuen Schuljahr alle Schüler in NRW wieder ganz normal zur Schule gehen sollen. Wenn an einzelnen Schulen wegen des Corona-Infektionsschutzes phasenweise kein Unterricht möglich sein werde, findet der Unterricht auf Distanz statt, so Gebauer. Wegen der aktuellen Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen von Tönnies und Wiesenhof wird wieder viel über die Fleischherstellung und die Fleischqualität diskutiert. Die Kölner Fleischerinnung sagt, die Kunden der Kölner Metzgereien seien derzeit sehr verunsichert. Die Metzger müssten viele Fragen vor allem zur Herkunft des Fleisches beantworten, denn das Metzgerhandwerk habe mit der industriellen Fleischproduktion in aller Regel wenig zu tun. Von einigen Metzgern in Köln heißt es, dass das Bewusstsein der Kunden für Fleischqualität und Preis im Moment wieder steige. Bis zu einem Drittel der Kölner Gastronomiebetriebe könnten die Krise nicht überleben. Das schätzt die Interessensgemeinschaft Gastronomie bei uns in Köln. Rund drei Monate waren die Restaurants, Bars und Cafés wegen der Pandemie dicht. Seit gut sechs Wochen dürfen viele wieder aufmachen. Die Soforthilfen vom Staat seien mittlerweile aber aufgebraucht. Und auch, wenn viele Kölner Gutscheine von ihrem Stammlokal in den Fädeln gekauft hätten, werde es für einige Betriebe nicht reichen, glaubt die EG Gastro. Sie hofft deshalb auf mehr. Hilfe vom Staat. Bisher musste die Stadt noch keine ihrer Kitas wegen Corona komplett schließen. Damit das so bleibt, können sich seit Anfang letzter Woche alle der rund 11.000 Erzieher in unserer Stadt kostenlos auf das Virus testen lassen. Dazu gibt es mobile Teams, die regelmäßig in den Stadtbezirken unterwegs sind. Man kann sich aber auch mit der entsprechenden Bescheinigung im Infektionsschutzzentrum am Neumarkt testen lassen. Bislang seien insgesamt rund 700 Erzieher getestet worden, ohne positiven Befund. Der Apothekerverband für den Regierungsbezirk Köln hat eine Corona-Zwischenbilanz gezogen. Darin heißt es, dass die Versorgungssicherheit der Menschen mit Medikamenten und anderen Hilfsmitteln zu jeder Zeit sichergestellt war, auch zu Hochzeiten der Pandemie. Es war eine herausfordernde Zeit, die man gut gemeistert habe. Lieferengpässe wurden nicht größer, Hamsterkäufe wie im Einzelhandel blieben aus und den Kunden habe man immer zur Seite stehen können. Und jetzt noch ein kleiner Ausblick auf das, was in den nächsten Tagen wichtig wird. Pünktlich zum Sommerferienstart gehen die Kölnbäder in den Sommerbetrieb über. Ab Samstag haben das Stadionbad, der Landpark und die Kombibäder in Zollstock und in Zündorf jeden Tag bis 20 Uhr auf. Auch das Naturfreibad Pfingst, das Ossendorfbad und das Waldbad Dünnwald laden zur Abkühlung ein. Warnbad und genoveva schließen dagegen ab Samstag über den Sommer. Die Schwimmbäder in Chorweiler und Rodenkirchen sind während der Ferienzeit nur für Vereine geöffnet. Der Einlass in alle Bäder ist wegen der Corona-Schutzmaßnahmen immer nur mit einem Online-Ticket möglich und in bestimmten Zeitfenstern. In ein paar Tagen dürfen Kölner ihre Angehörigen in Pflegeheimen auch wieder auf den Zimmern besuchen. Das NRW-Gesundheitsministerium hat am vergangenen Wochenende neue Lockerungen bekannt gegeben. Zimmerbesuche sollen ab Juli wieder erlaubt sein. Körperkontakt wie Umarmungen in Pflegeheimen und Kaffeebesuche außerhalb der Einrichtungen sind jetzt schon wieder erlaubt. Nach Angaben des Ministeriums ließen die Corona-Zahlen diese Lockerungen jetzt auch wieder zu. Und soweit die Meldungen der Woche bis 17 Uhr mit Dominik Becker.
0: Abstandsregeln, Hygienevorschriften und so weiter. Das alles gilt in Köln jetzt schon seit drei Monaten. Seitdem die Corona-Schutzverordnung vom Land in Kraft getreten ist, hatte das Ordnungsamt der Stadt Köln alle Hände voll zu tun. Die allermeisten haben sich an die Regeln gehalten, aber eben nicht alle. Das Ordnungsamt hat jetzt eine erste Bilanz gezogen und darüber spreche ich mit meinem Kollegen Frank Waltel. Hallo Frank, grüß dich.
2: Hallo Katrin und äh, grüße auch in den Rest der Stadt und natürlich auch ins Umland.
0: Frank, seit drei Monaten gilt ja jetzt bei uns hier in Köln, wie ja auch im Rest von NRW, die Corona-Schutzverordnung. Jetzt hat das Ordnungsamt der Stadt Köln eine erste Bilanz gezogen. Wie sieht die aus?
2: Naja, wenn man alles zusammenrechnet, dann gibt es da eine Zahl, das sind knapp 4700 Verstöße in drei Monaten. Verstöße gegen diese Corona-Schutzverordnung in der Millionenstadt von Köln. Verstöße im Einzelhandel 151, Verstöße gegen das Shisha-Verbot, Verstöße in Dienstleistungsbetrieben, da gibt es 30, das sind dann meistens, ist dann meistens illegale Prostitution, Gastronomie und ja, Verstöße gegen das Ansammlungs- und Kontaktverbot, was in den letzten Wochen, Stichwort Brüsseler Platz, Rheinbulle war immer wieder mal aufkam. Aber insgesamt finde ich die Zahl gar nicht so dramatisch. Viel dramatischer finde ich dann so den Kommentar, den das Ordnungsamt veröffentlicht hat, nämlich, dass seit den Lockerungen Mitarbeiter des Ordnungsdienstes in Köln doch vermehrt ja, auf Widerstand stoßen, auf Unverständnis, Uneinsichtigkeit bei den Menschen oder bei einigen wenigen Menschen. Das möchte ich an der Stelle ja nochmal sagen, weil mhm. ich glaube nämlich, dass ist bei weitem nicht die Mehrheit, die sich nicht an die Regeln hält, sondern das ist eine Minderheit, die uns da in Gefahr bringt. Und diese Uneinsichtigkeit, die steigert sich manchmal auch in Aggressionen, heißt es da von der Stadt. Da gab es Drohungen, es gab Beleidigungen, Sachbeschädigungen. Ja, also, die, also die Fahrzeuge der Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurden angegriffen, auch tatsächlich tägliche Übergriffe soll es gegeben haben gezieltes Anhusten oder mit Flaschen beworfen, das lässt mich schon so ein bisschen fassungslos, muss ich sagen, zurück, weil, ja, nochmal, das ist wirklich eine Minderheit in meinen Augen, die allermeisten, die allermeisten Kölner halten sich an die Regeln und so ein paar Leute meinen, für sie gilt was
0: anderes. Also die Zahlen, die du jetzt eben genannt hast, Frank, die hören sich ja tatsächlich, du hast es selber auch gesagt, für eine Millionenstadt relativ niedrig an. Ich persönlich muss aber sagen, wenn ich privat im Park unterwegs bin, habe ich sowohl jetzt die letzten Tage als auch in den ersten Wochen der Corona-Schutzverordnung festgestellt, dass sehr oft gegen die Regeln verstoßen wurde. Wie ordnest du das ein? Glaubst du, dass das Ordnungsamt wirklich ausreichend kontrolliert?
2: Also, ich glaube, es ist so ein bisschen dem geschuldet, was so ein Ordnungsamt auch leisten kann. Das gilt ja nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch in allen anderen Zeiten. Es gibt Regeln und wir wissen, dass wir nicht bei Rot über die Ampel gehen dürfen und Manche halten sich dran, manche eben nicht. Das ist jetzt so ein bisschen salopp gesagt: Das Ordnungsamt der Stadt Köln kann nicht eine Million. So und so viel Kölner überwachen, ob sie wirklich alles richtig macht. Da ist der Mensch, der Bürger selber gefragt und in der Verantwortung. Was ich genauso sehe wie du ist, hätte es mehr Kontrollen gegeben, hätte es sicherlich, sicherlich mehr Bußgelder und Ordnungsgelder gegeben. Ich glaube, mit dem Personal, was im Ordnungsamt zur Verfügung steht, ist schlicht einfach nicht möglich. Also, wo sollen die überall hin? Die müssen in die Geschäfte kontrollieren, sind da zu viele Menschen drin. Die müssen mittlerweile in Restaurants, sie müssen an die KVB halten. Stellen. Das ist so ein Punkt, den ich zum Beispiel oft nicht nachvollziehen kann, dass ich das Gefühl habe, an den Haltestellen der KVB wird sich an diese Maskenpflicht zum Beispiel gar nicht gehalten. Mhm. Und auch von der KVB kommt da nicht wirklich eine Gegenwehr. Also ja, ich sehe das wie du. Man hätte das mehr kontrollieren können. Ich weiß oder ich bin ziemlich überzeugt davon, dass die Mitarbeiter des Ordnungsamtes, genau wie auch die Polizei, aber da einfach auch vielleicht gar nicht hätten mehr leisten können, rein stundentechnisch.
0: Hast du denn eine Zahl vielleicht, wie viel Personal vom Ordnungsamt täglich unterwegs ist, um genau gegen solche Verstöße vorzugehen?
2: Also ich habe jetzt den Dienstplan nicht im Kopf und das ist jetzt auch wirklich, weil wir da nicht so drauf vorbereitet waren auf diese Frage, aber die ist ja schon auch interessant mal zu klären. Ich meine, es sind aktuell beim Ordnungsamt der Stadt Köln so um die 200 Menschen beschäftigt. Okay. So, und wenn man sich jetzt mal ausrechnet, wie viele Stunden die so am Tag machen können und wie viele Tage so eine Woche hat, und dann sich mal anschaut, wie groß Köln ist, mhm. dann weiß man auch, dass das natürlich limitiert ist. Und ja. von Anfang an hören wir ja von allen Beteiligten auch, Mensch, jeder, jeder einzelne Kölner ist da aufgerufen, sich an die Regeln zu halten, trägt eine Verantwortung für sich und für sein Umfeld.
0: Heute hat ja auch der Krisenstab der Stadt Köln wieder getagt und der hatte ja auch in den letzten drei Monaten, ich würde mal sagen, einiges zu tun. Wie würdest du denn die Arbeit des Krisenstabs bisher generell einordnen?
2: Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, so städtische Institutionen zu loben. An der Stelle muss ich das aber, glaube ich, einfach mal tun, weil ich persönlich finde, der Krisenstab mit all seinen Mitgliedern hat wirklich außerordentlich gut gearbeitet. Das liegt zum einen natürlich an den Fachleuten, das liegt vielleicht auch an an der Führungsebene sicherlich nicht zuletzt daran, dass wir auch ein bisschen Glück hatten in Köln. Es war ja zu keiner Zeit, irgendwie drohte das Gesundheitssystem zu kippen, also diese Krankenhausversorgung zusammenzubrechen. Wir hatten keine riesigen Ausbrüche. Das alles hat natürlich auch den Verantwortlichen in die Karten gespielt. Ich glaube, heute war die 43. Sitzung des Krisenstabes. Der Leiter des Krisenstabes, Direktor Keller, mit dem habe ich mal vor einiger Zeit gesprochen, habe gesagt, Mensch, eigentlich ist doch in Düsseldorf jetzt bald Wahlkampf angesagt. Der Mann will ja in Düsseldorf Oberbürgermeister werden. Und dann sagte er zu mir, Mensch, ja, ich habe überhaupt keine Zeit jetzt darüber nachzudenken. Das fordert mich hier komplett in Köln. Ich will hier dafür sorgen, dass Köln gut durch die Krise kommt. Ich glaube, das ist ihm mit Unterstützung aller Fachleute im Krisenstab und auch mit Unterstützung der vielen Kölner. Da kommen wir vielleicht noch mal den Hinweis auf das, was wir vorhin besprochen haben. Die allermeisten Kölner haben sich ja an das, was der Krisenstab ausgesprochen hat, auch gehalten. Alles zusammen hat gut funktioniert und ich hoffe, dass es auch weiter so bleibt.
0: Wird denn Herr Keller jetzt trotzdem weiterhin den Krisenstab leiten oder zieht er sich jetzt irgendwann zurück? Nee, der geht jetzt
2: in, in Urlaub, also es war heute tatsächlich seine letzte Sitzung mhm. und die Oberbürgermeisterin Henriette Reker war natürlich auch sonst immer an den Entscheidungen mit beteiligt. Es ist ja nicht so, dass der Leiter des Krisenstabes da sagt, so wir machen das jetzt wie so eine Diktatur, sondern das mhm. ist natürlich ein Gremium, ein Beratungsgremium. Nur irgendeiner muss einen Hut aufhaben, das war formal der Stadtdirektor bislang und ist jetzt die Oberbürgermeisterin.
0: Dann noch ein anderes Thema zum Abschluss vielleicht, das ja auch in den letzten Tagen immer wieder viel diskutiert wurde, zu Recht natürlich, die Corona-Ausbrüche in den Schlachthöfen. Damit hat sich der Krisenstab auch heute beschäftigt, ne?
2: Ja, man hat beschlossen, dass man auch für diese Betriebe hier in Köln das ist jetzt nicht so ein Riesenindustriezweig bei uns. Da gibt es nur wenige Unternehmen mit, dass diese Betriebe eben halt auch ja, bevorzugt getestet werden. Also die fallen in dieses bevorzugte Biomonitoring der kritischen Infrastruktur. Heißt, da kann man dann am Infektionsschutzzentrum im Neumarkt hingehen und sich testen lassen. Ich schaue gerade mal nochmal nach. Es sind 53 fleischverarbeitende Betriebe hier bei uns im Stadtgebiet Köln. Mit ungefähr 185 Beschäftigten, also mhm. die Zahl ist deutlich ähm, geringer, als wir das in den betroffenen Landkreisen da in, in Wesel oder in Gütersloh haben. Mhm. Nichtsdestotrotz schaut sich der Krisenstab das an und bietet jetzt eben halt dieses Durchtesten an. Ist ja auch vom Gesetzgeber so gefordert.
0: Alles klar, Frank. Vielen Dank für deine Infos bis hierher und hab ein schönes Wochenende.
2: Danke du auch und alle anderen natürlich auch. Bis nächste Woche.
0: Dankeschön. Tschö. Vor der Corona-Krise gingen bei Barisch rund 200 bis 300 Becher Kaffee am Tag über den Tresen. Das hat sich aber jetzt geändert. Ihm gehört ein beliebter Kiosk an der Kölner Uni. Und weil kaum noch Studenten da sind, hat auch er viel weniger zu tun. Damit der Kiosk nicht irgendwann vor dem Aussteht, sammeln die Studenten jetzt Geld. Und genau darüber habe ich heute Nachmittag mit Barisch gesprochen. Hallo Barisch, grüß dich. Hi. Zu Beginn der Corona-Krise, da musstest du deinen Kiosk an der Uni ja für, ich glaube, ungefähr sechs Wochen komplett dicht machen. Jetzt hast du aber quasi in Anführungszeichen wieder normal auf. Wie geht's dir gerade? Wie ist die Lage?
3: Ja, ich sag mal gesundheitlich zum Glück gut, aber finanziell ja <lacht> ziemlich schlecht. Ja, weil uns halt die, ich sag jetzt mal, die Umsätze fehlen. Wir haben gerade ungefähr so ja, schätzungsweise sechs Prozent vom normalen Umsatz am Tag. Die Öffnungszeiten sind verkürzt.
0: Wie viele ja. Stunden am Tag bist du dann jetzt noch in deinem Kiosk?
3: Also normalerweise sind wir hier, sage ich jetzt mal von 7.30 Uhr bis abends 19 Uhr, mhm. auf Wunsch auch länger halt. Ne? Wenn natürlich wenn mehrere Studenten da sind, dann bleiben wir auch länger auf. Aber jetzt derzeit mache ich von 9 bis 15.30 Uhr halt so lange, wie die Uni hier quasi auf hat.
0: Okay, die Uni hat zwar ja auf, aber ich vermute mal, die allermeisten Studenten, die sind ja trotzdem zu Hause zum Lernen oder belegen ich, genau. die Kurse ja, per Online-Seminar. Damit wir uns das alles ein bisschen besser vorstellen können, wie viele Becher Kaffee hast du denn vor der Corona-Krise so am Tag ungefähr verkauft und wie viele sind es jetzt?
3: Boah, das ist eine gute Frage. <lacht> ich würde mal sagen, so, ja, müssen wir auch ehrlich sein. Ich denke mal, so zwischen bestimmt 200 bis 300 Kaffees haben wir bestimmt am Tag verkauft. Mhm. Und jetzt sind es ja, vielleicht 20.
0: Okay, also das ist schon ein sehr deutlicher Unterschied. Ne? Wie hast du es denn bisher geschafft, dich irgendwie über Wasser zu halten? Hast du Unterstützung bekommen?
3: Ja, halt, die staatliche Hilfe war ja da. Also, wir haben ja die 9000 Euro bekommen. Mhm. Hat mein Vater eine Lebensversicherung gekündigt, hat uns das quasi gespendet. Ja, wir hatten noch ein bisschen Geld auf Seite, sage ich jetzt mal. Ja, so haben wir uns bis jetzt halt durchgekämpft. Ich sag mal so, unser Glück war einfach nur das, dass wir seit, ich sag, jetzt, sag mal, ab Mai quasi keine Kredite und keine Leasingverträge mehr zahlen brauchen. Mhm. Also wurde erstmal alles gestundet. Ja, deswegen sage ich jetzt mal, haben wir die Kosten vom März und von April mit den 9000 Euro, und mit der Hilfe von meinem eigenen Vater noch so ein bisschen, das heißt ein bisschen, konnten wir halt alles zahlen. Mhm. Das Problem war ja, sage ich jetzt mal, dass wir bis Ende April gar nicht mehr auf hatten und null Umsatz hatten. Ja, dann hatten wir natürlich ein bisschen Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal, für private Einkäufe wie zu Hause. Ne? Das, mhm. das war das Problem. ja. Wir haben ja auch eine private Miete, also wir wohnen auch zur Miete. Die hat dann zum Beispiel auch mein Vater bezahlt, jetzt zwei Monate lang.
0: Da kannst du dich ja auf jeden Fall glücklich schätzen, dass du diese Unterstützung von deiner Familie bekommen hast. Ja. Das hat ja auch nicht jeder. <lacht>
3: Definitiv, klar.
0: Du hast dich ja dann irgendwann dazu entschlossen, doch wieder aufzumachen. Wahrscheinlich hast du ja trotzdem damit gerechnet, dass der Ansturm natürlich nicht so sein wird, wie er zu normalen Zeiten gewesen ist. Wieso bist ja. du diesen Schritt trotzdem gegangen? Also hat es doch irgendetwas Positives also, an sich?
3: Ich sag mal so, ich habe Ende April hab ich mit der, der Univerwaltung gesprochen, quasi mit meinem Vermieter. Und sie meinte dann zu mir, dass ich, also sie waren, die sind halt sehr höflich zu mir, also sehr cool, sehr hilfsbereit auch auf jeden Fall. Die meinten halt, dass ich erst, dass die Miete erstmal von der Uni-Seite Uniseite erstmal gestundet ist. Und deswegen, da ich keine Miete mehr zahlen brauche, meinte sie zu mir, würde ich aber, also würde sie an meiner Stelle trotzdem aufmachen, halt zumindest für die ganzen Mitarbeiter die dann halt eventuell noch anwesend sind, dann würde ich noch halt ein bisschen Umsatz machen und quasi erstmal in die Tasche wirtschaften, meinte sie zu mir. Das habe ich dann halt gemacht, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, das heißt, dass du jetzt aber dein Kiosk wieder aufgemacht hast, das bringt dir schon etwas, oder? Also das ist jetzt nicht völlig umsonst, sondern es hilft dir eher ein bisschen dabei, wieder in eine ja, finanziell etwas bessere Situation zu kommen.
3: Also wenn ich ehrlich bin, kann ich jetzt meine Miete zahlen, mhm. meine private mhm. Miete. Das, das einzige Problem ist, ich sag mal so, ich meine, jeder, der selbstständig ist oder halt eigentlich, der so ein bisschen von der Wirtschaft so ein bisschen Ahnung hat, ist weiß, dass du, wenn du zum Beispiel den Umsatz hast, investiert man den Umsatz oder man holt sich den ganzen Umsatz ja nicht aus dem Laden. Ja? Das heißt, die Hälfte reinvestiert man ja wieder in Ware oder halt so. Wir haben diese Chance derzeit gar nicht. Das heißt, wenn wir wirklich am Tag 150 Euro machen oder sowas, dann muss ich dieses Geld komplett entnehmen. Ja? Da es halt irgendwelche Rechnungen zu tun gibt. Ich meine, wir haben Telefonverträge, wir haben Internetverträge. Keine Ahnung, also dann kommt halt, sag ich mal, die Kita-Gebühren kommen dazu, halt sämtliche Kosten. Ja, also ich meine, da muss man halt für zwei Kinder einkaufen und für uns dann halt noch. Deswegen können wir das Geld halt leider nicht mehr nochmal investieren, sondern müssen es halt ganz entnehmen. Das mhm. wird dann später ein Problem sein, wenn wir irgendwie bei einer Bank, keine Ahnung, nach Geld fragen oder sowas dann wird dann halt definitiv die Aussage kommen, ja, ihre Bonität stimmt nicht, weil sie sich äh, zu viel Geld aus dem Laden genommen haben. Ja, ist aber in dem Augenblick eigentlich normal, ja, weil wir im Endeffekt fast keine andere Überlebenschance haben.
0: Du und dein Kiosk, ihr seid ja für die, für die allermeisten Studenten quasi, gehört ihr ja zum Inventar der Uni, wenn man das so sagen kann. <lacht> ja, Des, genau. Deswegen haben sie sich ja jetzt dazu entschlossen, euch finanziell so ein bisschen unter die Arme zu greifen, indem sie Geld sammeln. Als du das erste Mal von dieser Aktion gehört hast, wie hast du da reagiert?
3: Wenn ich ehrlich bin, war ich so ein bisschen gebufft. <lacht> Warum? <lacht> Weil ich nicht gedacht habe. Aber ich meine, wenn Studenten hier reinkommen, einkaufen kommen, dann fragt man die ja nicht irgendwie, oder man fragt ja nicht jeden einzelnen Studenten, hey, ne, was hältst du von uns? Mm. Sondern man tätigt den Kauf ab und dann ist gut. Und man sagt, hallo, tschüss, man unterhält sich ein bisschen draußen und das war es dann eigentlich. Aber halt, dass, dass man denen dann schon irgendwo so viel bedeutet, dass sie sich halt, ich sage ja, so solidarisch einsetzen, hätte ich nicht gedacht. Aber mhm. war sehr positiv. Also, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Das zeigt ja einem halt, dass man irgendwo was schon richtig gemacht hat.
0: Auf jeden Fall. Wie viel Geld ist da mittlerweile zusammengekommen? Und hilft dir das?
3: Das definitiv. Das hilft uns locker zwei, zweieinhalb Monate. Ach super. 100%.
0: Okay. Ja. Und wie, was für eine Summe ist jetzt mittlerweile da?
3: Also über Paypal haben wir insgesamt 770 Euro bekommen. Mhm. Und über diese Spendenaktion, also über die Seite haben wir jetzt, liegen wir bei knapp 3.000 Euro.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ordentlich. In was für einem Zeitraum?
3: In zwei Wochen, glaube ich,
0: Okay. Und die Aktion läuft auch noch weiter? Ja, genau. Ja, wie geht's denn jetzt für dich persönlich weiter? Hast du irgendeinen Plan, irgendeine Zukunftsperspektive?
3: <lacht> mein Wunsch ist einfach nur, mein altes Team wieder zu haben. Hm. Mehr möchte ich gar nicht. Ich möchte nicht mit Geld beschmissen werden oder sonst was. Ich möchte einfach nur morgens aufstehen können, die Kinder in die Kita bringen, einfach in den Laden kommen, so wie die 20 Jahre vorher auch quasi, aber ohne Kinder natürlich. ne? Aber halt einfach, ich sag mal, zur Normalität zurückkehren. Das wäre mein großer Wunsch. Und das gesund bleiben, definitiv. Auf
0: jeden Fall. Aber das wird ja. ja wahrscheinlich erst dann möglich sein, wenn auch der Betrieb in der Uni wieder halbwegs normal ist, oder?
3: Richtig, genau. Mhm. Da muss man halt ja, Geduld haben. Die, Ich sag jetzt mal, diese, ich nenne das jetzt mal schlechte Phase, ja, sei es wirtschaftlich wie gesundheitlich auch, hier komplett zu überleben. Ja, und dann einfach quasi einfach einen Restart machen und ja, weitermachen.
0: Gibt es denn irgendetwas, was du jetzt ganz persönlich für dich aus dieser Zeit gerade mitnimmst?
3: Also es gibt vieles wenn ich ehrlich bin und am positiven ist auf jeden Fall dass die Studenten zu uns stehen das finde ich oder nicht nur Studenten sondern auch viele Uni Mitarbeiter mhm. da kriegt man halt sehr viel mit dass sie ich meine ich werde mittlerweile auch, ich sage jetzt mal nicht nur wegen Einkaufen, sondern die Uni-Mitarbeiter kommen mich dann auch mal so kurz besuchen und sagen und oder mal nachzufragen, wie es mir geht oder ob alles okay ist, ob sie was für mich tun können. Das ist halt, das zeigt mir schon, dass ja, dass man sich dann halt so gegenseitig hier so mag. Also es ist so halt familiärisch geworden. Das finde ich schön. Also ich sehe das auch alles gar nicht mal so hart, wenn ich ehrlich bin, weil halt, ich sage jetzt mal in den letzten zwei Wochen ist echt sehr viel Positives passiert in unserem Interesse, sei es halt finanziell, haben wir diese Hilfe halt bekommen. Jetzt habe ich noch mal mitbekommen, dass wir halt im nächsten Quartal auch noch mal irgendwie eventuell staatliche Hilfe noch mal bekommen. Ja, die Uni stundet die Miete dann halt weiterhin. Das ist dann halt, das könnte man dann schaffen. Ist mir klar natürlich, dass die Uni jetzt nicht hier ein ganzes Jahr lang irgendwie die Miete vielleicht stunden kann. Oder halt, oder halt ich sage mal, ich kann jetzt auch nicht von der Uni verlangen, dass sie irgendwie meine ganzen Kosten bezahlt. Aber halt bis jetzt läuft das, ist es das ist in Ordnung, es das ist, das ist gut. Man kann, ich sage jetzt mal, auf einer guten Art und Weise noch weitermachen weiter leben definitiv. Mhm. Mit Hoffnung, sage ich jetzt mal. Zur Besserung oder halt so wieder zu alter Stärke wäre natürlich der Wunsch.
0: Hättest du denn einen Plan B, wenn also wenn ihr jetzt zum Beispiel keine weitere finanzielle Unterstützung bekämt hättest du da irgendeine Möglichkeit, wie ihr den Kiosk doch noch am Leben halten könntet?
3: Also wenn wir jetzt diese Staatshilfe kriegen würden nächsten Monat oder halt im nächsten Quartal, sage ich jetzt mal, mhm. dann äh, würde uns das definitiv helfen. Mein Denken ist immer halt dieses, ich sage jetzt mal, das kann ja nicht ewig so laufen. Ja, ja. dass das dass ihr nur online alles gesetzt wird dass hier keine Präsenz ist weil wenn das natürlich jetzt über ich sag jetzt mal über ein Jahr hält dann brauchst du dann braucht man nicht weiter zu kämpfen das, ist, das würde nichts bringen das hm. ist dann dann muss man sich einen ganz normalen Job suchen als ein ganz normaler Arbeitnehmer dann sage ich jetzt mal hm. ähm, Da muss man halt Arbeiter ja machen. derzeit fühle ich mich noch stark genug ich bin ich sage jetzt mal noch euphorisch vor allem halt nach den letzten zwei Wochen, wo es dann halt wirklich nur Positives gab. Ich bin schon der Meinung, dass wir das hinkriegen.
0: Ich glaube das auch. Und ich drücke dir die Daumen, dass das alles funktioniert und auch, dass du gesund bleibst. Vielen Dank. Ebenso, danke. Vor drei Wochen haben wir euch an dieser Stelle schon mal Laura und Mike aus Köln vorgestellt. Sie arbeiten beide in der Kulturbranche, die ja wegen der Corona-Krise auch mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat. Deswegen haben sich die beiden eine ganz besondere Aktion einfallen lassen, um genau darauf aufmerksam zu machen. Sie sind mal eben von Köln nach Berlin gelaufen, zu Fuß. 750 Kilometer. Am Dienstag sind sie in Berlin angekommen. Jetzt sind sie schon wieder zu Hause in Köln und ich habe heute Mittag noch mal mit Laura gesprochen. Hallo Laura, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hi, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Also vor etwas mehr als drei Wochen ging es ja los für dich und deinen Kumpel Mike, Ihr seid zu Fuß von Köln nach Berlin gelaufen und mal ganz einfach jetzt zum Anfang gefragt, wie war's? Anstrengend. Also
4: <lacht> nicht nur körperlich, sondern natürlich auch mental ist man da echt auf eine Reise gegangen, die wir also uns vorher, glaube ich, auch nicht so vorgestellt haben. Wir haben aber so viele tolle Menschen auf dieser Reise kennengelernt und so viele verschiedene Geschichten gehört. Das, das war ein ganz tolles Erlebnis. Und ich glaube, das äh, verarbeite ich jetzt gerade erst so im Nachhinein alles. Ähm, da hm. hat man, glaube ich, auf dieser Reise gar nicht so viel Zeit zu. Ja, aber es war eine aufregende äh, und anstrengende Reise.
0: Das glaube ich sofort. Seid ihr denn zwischendurch mal schwach geworden und seid vielleicht aufs Auto oder Bus und Bahn umgestiegen oder tatsächlich alles zu Fuß gelaufen? Ehrlich. Also wir <lacht>
4: <lacht> ganz ehrlich, wir hatten ein paar Joker, aber die haben wir ja auch immer gezeigt. Also wir sind aus Münster mit so einer Elektrokutsche ein paar Kilometer rausgefahren, das war ja total cool. Dann sind wir mal mit einer Dresine gefahren, auch äh, so motorisiert irgendwie und dann hatten wir auch nochmal Fahrräder. Also wir haben die ganz langen Strecken, wir haben uns da glaube ich vorher etwas übernommen, hatten wir dann so zwei, drei kleine Joker, aber ansonsten sind wir alles gelaufen.
0: Nicht schlecht, 750 Kilometer ungefähr waren es, ne? Genau, 750 Kilometer von Köln über Hamburg nach Berlin. Hm, nicht schlecht. Wenn man jetzt drei Wochen lang mit einer Person auf relativ engem Raum und ja vor allen Dingen ununterbrochen zusammen ist, ich kann mir vorstellen, da geht man sich auch mal irgendwann auf die Nerven, oder? Wie war es bei euch? Also wir sind
4: sehr unterschiedliche Typen, das muss man auf jeden Fall sagen. Aber wir hatten jetzt nie irgendwie die Situation, dass wir uns angezickt haben. Das war dann eher so, dass dann klar war, okay, dann macht man sich Musik in die Ohren und dann ist auch gut so, dann macht man das mal eine Stunde, zwei und danach ist er noch wieder gut. Also ich finde, dafür, dass wir so unterschiedlich sind, hat das
0: sehr, sehr gut funktioniert. Und ja, wir sind immer
4: noch befreundet und können immer noch ja, sehr
0: das, miteinander arbeiten. Das ist gut. Was war das denn für ein Gefühl? Ich glaube, am Dienstag seid ihr ja in Berlin dann angekommen. Nach genau drei Wochen hat euch da jemand empfangen. Wie war die Stimmung? Das war ein
4: Riesenempfang. Also wir waren irgendwie total ja, überfordert fast mit der Situation, als wir im Admiralspalast eingelaufen sind mit Konfettikanonen und Feuer. Und dann wurden wir von Max Rabe empfangen und, und von äh, Sheila Wolf einer Drag Queen. Sie hat uns im Empfang genommen und unsere Kollegen waren da. Und ja, das war, war ganz toll. Aber es war natürlich so nach drei Wochen, wo wir im Grunde nur uns hatten und viel in der Natur und Ruhe war das so. Pff. Also äh, ja, Riesenempfang, mm. aber, äh, geil, ein Riesenempfang, aber total geilen, super Abschluss für diese Reise.
0: Jetzt habt ihr die Tour ja nicht einfach so aus Jux und Dollerei gemacht. Ihr wolltet ja auf die problematische Situation der Kultur und der Live-Entertainment-Branche aufmerksam machen. Wie genau habt ihr das angestellt? Also wie habt ihr diese riesige Aufmerksamkeit bekommen? Also wir haben das alles ja jeden Tag über Instagram dokumentiert,
4: über den Kanal unserer Firma, mehr Entertainment. Kann man sich jetzt auch um alles im Nachhinein noch anschauen, wenn mhm. man möchte. Uns leiden sehen äh, auf der Strecke. Genau. Und ansonsten war viel Presse auch immer dabei, also der große Presseauftakt in Köln, wo ihr auch dabei wart und dann wirklich eigentlich jeden Tag über die Presse, die selbst in den kleinsten Orten irgendwie auf einmal ja daherkamen und ein Stück mit uns gelaufen sind und ich glaube, so haben wir sehr viel Aufmerksamkeit erreicht und das war ja auch das Ziel, wirklich zu zeigen, wie geht es aktuell der Branche in dieser Zeit und ich denke, dass wir das ganz gut
0: erreicht haben, unser Ziel. Mhm. Also hier in Köln und auch in ganz vielen anderen deutschlandweiten und ich glaube sogar auch weltweiten Städten gab es ja am Montag die Night of Light, da wurden jede Menge Gebäude rot angeleuchtet, um eben genau auf dieses Problem auch aufmerksam zu machen. Glaubst du, dass solche Aktionen oder auch euer Fußmarsch jetzt nach Berlin, dass das was gebracht hat? Ich kann es
4: auf jeden Fall nur hoffen, dass ich kann ja leider nicht in die, in die Köpfe der Menschen schauen, aber es ist wichtig, dass bewusst wird, dass eventuell Kultur nach dieser Krise so nicht mehr besteht, wenn wir nicht das fördern, wenn, wenn wir nicht darauf achten, ja, dass wir vielleicht unsere Tickets nicht zurückgeben, weil dann das Konzert eventuell nie wieder stattfindet, für das man ein Ticket hatte. Also wir haben super viel positives Feedback auf dieser Reise bekommen, ganz viele tolle Nachrichten, die uns geschrieben haben und auch wirklich gesagt haben, I'm... Um... Dass ihnen jetzt erst bewusst wird, so was da eigentlich alles hintersteckt, ne? Und dass mhm. es eben nicht nur die Theater sind, die darunter leiden, sondern auch die vielen Künstler, aber natürlich auch die vielen Mitarbeiter, die wirklich von der Bühne abhängig sind. Mhm. Und wo es ganz wichtig ist, dass eben diese Bühnen bestehen, weil sie eben sonst, ja, mehr in Existenznot geraten oder es eventuell schon sind. Ja, ich glaube doch, dass wir da einiges erreicht haben.
0: Was oder hast du einen, einen Tipp ähm, oder einen Ratschlag für jedermann sozusagen? Wie könnte ich jetzt persönlich dafür sorgen? sorgen oder dazu beitragen, dass die Kulturbranche eben auch nach der Corona-Krise noch, noch weiter existiert. Also wenn du Tickets hast für ein Konzert, für ein Theaterstück, eine Lesung,
4: dann nicht zurückgeben, mhm. weil das natürlich ja Rückerstattungskosten sind, für die das Theater aufkommen muss, die aktuell natürlich auch noch laufende Kosten haben, die haben ihre Fixkosten. Das ist es. Und wenn jetzt einiges wieder anläuft, auf jeden Fall hingehen, wenn man sich damit wohlfühlt. Also mhm. ich kann verstehen, dass gerade das Publikum sagt, ich fühle mich unwohl in einem engen Raum mit vielen Menschen, aber es sind ja auch Hygienekonzepte, ausgearbeitet worden, an die sich die Theater halten müssen und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir schauen, wenn wir Kultur weiterhin so erleben möchten, dass wir auch dafür sorgen, dass sie bestehen kann und deswegen, ja, kauft eure Tickets, behaltet eure Tickets, man kann auch die Theater, viele haben Spendenaktionen, die kann man auch damit unterstützen oder auch wenn sie keine Spendenaktion haben, freuen sie sich sicherlich auch so über eine Spende und da kann man ganz viel tun, ja, dass man eben seine Kultur, wie man sie denn haben möchte, auch erhält.
0: Ja, ich glaube, so langsam tut sich ja auch schon einiges. Also zum Beispiel hier bei uns in Köln, die Längstes Arena Tanzbrunnen, die haben alle jetzt langsam ihren Betrieb wieder aufgenommen. Ja, kann man einfach nur hoffen, dass sich das in Zukunft auf jeden Fall sehr schnell ändert. Was wünschst du dir denn von der Politik? Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das brauchen wir jetzt ganz dringend?
4: Also, klar, Unterstützung. Was auf jeden Fall im Vorhinein ganz schief gelaufen ist, ist, dass diese Branche als verzichtbar angesehen wurde oder mhm. wird. Und das sehe ich ganz stark anders, mhm. also wir sind nicht verzichtbar. Ich meine, wer möchte denn auf einen tollen Abend bei einem Konzert mit Freunden, mit der Familie verzichten, wo er wirklich mit einem Gefühl rausgeht, was man wochenlang noch mit sich trägt und in sich trägt und verarbeitet und jahrelang später vielleicht noch davon spricht. Also Kultur ist nicht verzichtbar, sondern wirklich systemrelevant und auch ja, der Kitt unserer Gesellschaft. Also ich teile mit meinen Großeltern zum Beispiel ein theater und wir gehen da immer zusammen hin und haben irgendwie einen tollen Abend. Das muss unterstützt werden, das muss finanziert werden. Bremen ist da ein starker Vorreiter. Die fördern wirklich gerade auch ja, freischaffende Künstler, die auf dieses Paket zum Teil nicht zugreifen können, weil sie keine mhm. laufenden Fixkosten haben, weil sie vielleicht ja, kein Büro haben, was sie in dem Sinne halten müssen. Mhm und dürfen deswegen eben auf dieses Paket nicht zurückgreifen und ja sind wirklich gerade in Existenznot und wissen nicht, wie sie durch diese Zeit kommen sollen. Also viele nehmen da gerade irgendwie andere Jobs an und überlegen, ganz aus dieser Branche auszusteigen. Und das ist ja auf jeden Fall die falsche Richtung. Und deswegen muss da ein Hilfspaket her, von dem wirklich jeder profitieren kann und was jeder in dem Sinne auch für sich nutzen kann, der es wirklich braucht. Wie hast du das denn gemacht in der letzten Zeit? Wie hast du dich ja über Wasser gehalten? Ja, ich bin ja keine Künstlerin. Das denken viele, dass Mike und ich ja Darsteller sind oder auch auf der Bühne stehen. Wir sind ja quasi im Hintergrund tätig. Das heißt, wir wurden in Kurzarbeit geschickt mhm. jetzt aktuell und bekommen dann natürlich auch vom Staat die Unterstützung. Ja, und dann muss man einfach ein bisschen runterfahren, schauen, dass man eben so gut über die Runden kommt. Aber eben dadurch, dass wir nur auf Kurzarbeit nur auf Kurzarbeit sind,
0: ja ging das noch ganz gut. Okay. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch mal gerade auf das zurückkommen, was du auf meine allererste Frage gesagt hast. Du hast gesagt, als ihr jetzt die drei Wochen unterwegs wart, habt ihr ganz viele tolle Geschichten auch unterwegs erfahren. Vielleicht kannst du die schönste Geschichte einmal kurz erzählen.
4: Die schönste Geschichte? Oder muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen, weil es wirklich so viele tolle <lacht> Geschichten ja. gab, die wir gehört haben. Also sei es irgendwie von von eben dieser Elektrokutschenfahrerin die uns Mut gemacht hat indem sie gesagt hat sie läuft selber sehr viel so mit Mitte Ende 60 meinte ja wenn nichts mehr geht, wenn ihr glaubt, ihr könnt nicht mehr, dann gehen noch 50 Kilometer. Und das äh, haben wir wirklich sehr, so <lacht> aber ganze optimistisch. Sehr optimistisch. Und wir glauben es auch bis heute noch nicht. Aber mhm. daran sieht man eben, wie viel das wirklich doch vom Kopf abhängig ist. Ja, und ansonsten wirklich viele Theaterbetreiber, die uns ihre Geschichten erzählt haben, wie sie aktuell durch die Runden kommen, welche Projekte sie alles machen. Und ja, da haben wir eben ganz viel Tolles erlebt. Für dich persönlich, wie geht es jetzt weiter? Was sind deine nächsten Pläne? Also ich bin jetzt wieder zu Hause, mhm. ich mache aktuell meinen Master Berufsbegleiten, das heißt für mich geht es jetzt erstmal wieder zurück an den Schreibtisch. Hausarbeiten und Klausuren müssen geschrieben oh yeah. werden, gibt jetzt Schöneres bei dem Wetter, muss mhm. ich sagen, aber gut. Ja und ansonsten hoffen wir eben, dass es im Oktober weitergeht. Ich bin ja für Harry Potter und das verwunschene Kind zuständig, mhm. das spielt in Hamburg. Und ja, wir hoffen da gerade sehr stark auf Oktober und ja, wenn es da eben bald wieder losgeht, dass wir da einfach
0: wieder ja, anrollen können und wieder
4: wieder was tun können und gucken, dass wir das Stück gut äh, auf die Bühne wieder zurückbringen.
0: Dann drücke ich dir die Daumen, dass das alles so klappt. Vielen Dank nochmal ja, fürs Gespräch. Weiterhin gutes Durchhalten und alles Gute. Danke. <lacht> Vielen Tschün.
4: Dank. Ciao.
0: Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuhören, wünsche euch ein schönes Wochenende und vor allem einen guten Start in die Sommerferien. Nächste Woche begrüßt euch dann mein Kollege Stefan Bartsch wieder. Macht's gut und bis bald!